0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin euer Sam und ich habe heute im Gepäck meinen Kollegen, mein Marvel-Comic und was auch immer... Gehilfe, Freund, Kumpagnon, den Patrick an meiner Seite. Servus, Patrick. Lasst uns heute die Geschichte von Toyersäussen erläutern. Die Geschichte von Das ist gut. Genau, wir sind nämlich hier zusammengekommen, mal wieder, Patrick, weil wir die Wonder Wishes serie den Recap haben wir ja abgeschlossen. Und hier in, in diesem Podcast sprechen wir jetzt die. Den Abschlusscast, genau. Besprechen wir die Serie an sich, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat und welche Thesen aufgefallen sind, welche widerlegt worden sind und allgemein, also allgemein über die Serie. Und dann bewerten wir am Schluss natürlich auch die Serie im Insgesamten. So, unsere Road to Falcon and the Winter Soldier ist ja eigentlich auch schon abgeschlossen. Die nächste Folge, die hört ihr demnächst beim Tele-Stammtisch. Und? Und nächste Woche fängt es dann auch schon an mit Falcon in the Winter Soldier.
0: Ne? Richtig. Also, da sind wir beide gespannt. Sind. Ja, wir haben ja schon den Druck bekommen. Danke hier an dieser Stelle nochmal. Dürfen wir halt noch nichts großartig zu sagen. Aber ich freue mich da auch schon drauf. Genau, ich bin da auch richtig gespannt.
1: Aber soweit weit, so gut zu Falcon in the Winter Soldier. Das machen wir ab nächste Woche. Heute sprechen wir über WandaVision. So, und wo wollen wir denn da genau anfangen? Also wir brauchen ja jetzt nicht chronologisch vorgehen. Das haben wir in unserem Recap-Cast gemacht. Den könnt ihr auch gerne auch nachträglich nochmal anhören. Wie gesagt, da gehen wir auf jede Folge ein und zerrupfen, zerlegen, inspizieren und stellen Thesen auf zu jeder einzelnen Folge. Gut, sollen wir erstmal mal anfangen, wie wir es in Allgemein fanden oder wolltest du schon ein bisschen tiefer gehen?
0: Nö, ich würde sagen, wir starten erstmal locker flockig und dann gehen wir später in die Tiefe. Ins Eingemachte, okay. Gut, dann erzähl mir mal, wie
1: fandest du sie denn allgemein, die WandaVision-Serie?
0: Ich fand die Grundidee ziemlich cool. Aber je mehr es zum Ende hingegangen ist, desto mainstreamiger wurde es und desto ernüchterter waren wir denn letztendlich auch wegen dieser ganzen Teaser und Spekulationen, die teilweise in nichts, ins Nichts gelaufen sind oder eben mit, oder ins lächerliche, oder eben mit einem Peniswitz aufgeklärt wurden.
1: <lacht> das, das hat sich so stark oder so böse in uns ah. eingefressen, dieser, dieser, dieser Aufbau von diesem Charakter und dann alles nur für so einen blöden Peniswitz. Sorry,
0: dieser ja. Peniswitz ist für mich bisher wirklich so die Marfa-Stelle auf einem Jahr 2021. <lacht> Tatsächlich. Ja.
1: Gut, ich kann zu der Serie sagen, wie, wie du es eigentlich schon gesagt hast, sie fand fing stark an, ich fand auch dieses Setting mit diesen Sitcoms und so... Das hat mir schon gut gefallen. Auch diese Idee, dass jede Folge in anderem Jahrzehnt spielt, fand ich sehr stark gemacht. Dass jede
0: Folge auch ein eigenes Intro hatte, das fand ich auch cool. Da haben sie sich ja tatsächlich so Musikkomponisten geholt, die Sidscom-Intros gemacht haben. Und die haben quasi dafür gesorgt, dass jedes Ding auch so seine gewisse, gewissen Töne hat, die dann wieder anklingen. Dieses da 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 vision Das ist in jedem diesen dieser Themes aufgetaucht und auch dieses ja. Hexagon ist immer wieder im Intro aufgetaucht. Also da war wirklich eine Liebe zum Detail. Da wurde auch Mephisto angeteasert. Deswegen kann mir das Produzentin nicht sagen, sie wusste nichts von Mephisto, wenn er da mehrfach in der Serie angeteasert wurde.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Dieser Post, wo diese Produzentin hm. eingestellt hat bei Instagram? Ja, das klar. Oder es war, es war bei, Twitter? bei Instagram. Instagram, von wegen sie wusste gar nichts von Mephisto, dass der überhaupt in diesem Universum existiert, bla bla bla. Das kann mir keiner erzählen, der aufmerksam in der Serie machen will und so ziemlich
0: möglichst nah an den Comics bleiben äh, nee, will. Und auch auf Querpermeister-Comics. Schäfer, so heißt diese mhm. Produzentin, die hat das so gepostet. Und das glaubt man eben nicht, weil diese Serie hat ja wirklich so, wie man es von Kevin Feige gewohnt ist, mit den Erwartungen angespielt. Mephisto wurde auch mehrfach angeteasert. Wir hatten auch so ein paar Charaktere, wo wir gedacht haben, hm. Das könnte Mephisto sein. Ja,
1: ich zum Beispiel, ich war ja lange, lange, lange Zeit Überzeugung, dass hey Hayward der Mephisto ist
0: in dieser Serie. Genau, das ist dann einfach nur Schadensbegrenzung, um dann Fans zu beschwichtigen. Aber ich habe mal eine Doku über Marvel gesehen. Da hat man dann wirklich so in den Marvel Studios hat man so eine riesige Marvel-Bibliothek gesehen, wo sie quasi diese ganzen Jahrzehnte wirklich geordnet haben. Mhm. Und da fällt Oh, das wäre, glaube ich, mein Himmelreich. Ja, nicht nur deins. Und da ist dann Mephisto entglitten. Vor allem, wenn man sich dann mit dieser House of M-Story befasst. Da ist Mephisto ein hm. essentieller Bestandteil. Man hat öfter auf House of M angespielt. Nö, Mephisto, never heard of it. Glaube ich einfach Ja, kennen wir natürlich
1: nicht. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam, da gebe ich dir recht. Da du gerade eine Dokumentation ansprichst, genau. Du hast ja die Dokumentation von Wonder
0: Vision Making Off. Die heißt auf Englisch gesehen. Assembled. Mhm. Auf Deutsch hat der diesen undankbaren Titel Gemeinsam unbesiegbar. Mhm. Ja, da mhm. es gibt eine einstündige Dokumentation zu Wonder Vision in in sechs, sieben Wochen wird es dann wahrscheinlich auch eine Dokumentation dann geben zu Falcon and the Winter Soldier. Das wird immer so diese, so ein Making-of, so ein Anständiges zu den Serien geben, also dann auch wahrscheinlich zu der Loki serie Ist eine nette Ergänzung. Also für den normalen Zuschauer wird das bestimmt so ein paar Sachen erläutern. Wir haben das Ding halt wirklich komplett auseinandergepflückt. Wir haben uns die Details um die Ohren gehauen. Für mich, ich sag jetzt für mich hatte das jetzt nicht so viel mehr Wert, weil wir, weil uns wirklich einiges schon aufgefallen ist.
1: Mhm.
0: Aber ich fand, dass das kann man auf eine Stunde nicht weggucken. Nur gerade eine Stunde, und da gehen sie eben auch drauf ein, dass zum Beispiel Paul Bethany damals von John Favreau nur als äh, Stimme von Jarvis gecastet wurde. Und er sollte dann mhm. möglichst monoton und sachlich klingen. Und pio, er hat nicht gedacht, dass er dann irgendwann eine so große Rolle kriegt, dann irgendwann mhm. von George Sweden. Und das wurde dann Vision. Und auch da
1: wo wir jetzt ja äh, nachhinein ziemlich froh sind, dass es sich so entwickelt Ey. hat, ne? Weil Paul Bethany, der hat einen super Job in der Serie. Nicht nur also, Paul
0: Bethany. Nicht, ja, ich, ich, wir hatten jetzt gerade von Paul Bethany gesprochen, genau. Paul deswegen. Bethany hat uns wirklich überrascht und gerade bei Vision, da haben sie dann diskutiert, können wir ihn nicht mal, äh, können wir nicht mal sein menschliches Gesicht zeigen und dann haben sie halt diesen Kompromiss gefunden. Ja, wenn er privat ist, dann ist dieses Vision-Gesicht halt sein wahres Gesicht, aber wenn er dann unter die mhm. Menschen geht, dann hat er so dieses Fake-Menschengesicht und gerade wenn er versucht, ein Mensch zu sein, da waren für mich die Stärken, da hat er dann auf einmal so ein Comedy-Timing gezeigt, dass man ihn so gar nicht zugetraut hätte. Das war für mich wirklich eine positive Überraschung, ihn auch mit so einem richtigen Comedy-Talent zu sehen. Also, castet ihn in Zukunft mal auch ein bisschen mehr für Komödien. Ich will den mal ein bisschen mehr abdrehen sehen.
1: Ja, da hätte ich auch Bock drauf, ganz ehrlich. Also, was Paul Bettany hier in dieser Serie gezeigt hat, haben, haben wir ja jetzt schon schön erläutert, also ist schon, ey, also Hut ab. Ja. Aber nicht nur er, wie du sagst, sondern auch hier unsere Darstellerin von der Scarlet Witch, die
0: Elisabeth Olsen. Aber ich wollte noch dazu sagen, ich war auch so ein bisschen enttäuscht, dass zum Ende weg in der Serie seine Rolle dann doch relativ undankbar war und eigentlich am Schluss nur noch mhm. so ein besserer Stichwortgeber. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass dieser vielversprechenden Entwicklung, dieser Android, der sich selber findet, mh, war ein bisschen schnell und abgehakt und zur Nebenfigur degradiert. Tatsächlich, ja. Aber okay, jetzt kommen wir zu Elizabeth Olsen. Mhm.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass nicht nur unser Paul Bettany natürlich einen schönen Job gemacht hat, sondern auch Elizabeth Olsen, auch unsere Darstellung von der Agatha. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Da weißt du nochmal die Namen von der Schauspielerin Agatha Harkness war... Ah, ich habe nicht auf der Zunge.
0: Catherine Hahn. Genau. Die hat übrigens nicht ihre erste Mal böse rolle gespielt bei Into the Spider-Verse. Da hat sie die weibliche Version von Doc Ock. Synchronisiert damals.
1: Doch, auch gesprochen. Mhm. Ja, auch sehr stark. Und hall, ja, also die Performance, wo die Schauspieler hier abliefern, äh, ist schon beachtlich und gut gemacht. Ähm, jetzt hier natürlich unseren Quicksilver, der Peter Evans heißt er, glaube ich. Oh, ich habe es nicht so mit Namen, es tut <lacht> mir leid. Aber ich glaube, es es, er heißt Peter Evans, ne?
0: Nee, Evan Peters. Heißt er denn da gut?
1: Evan Peters, gerade von der Peter <lacht> Evans, sondern Evan Peters. So rum, genau. Er an sich
0: macht er auch eine gute schauspielerische Leistung. Er macht das, wofür er bezahlt wird. Nur fußt auf ihn wirklich so diese große Serienenttäuschung.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Enttäuschung gewesen in der Serie.
0: Nein, vor allem sein Charakter hätte wirklich so dieses Multiverse eröffnen können. Hätte die X-Men einführen können. und hätte Genau, wo wir auch wieder bei einer Theorie sind, wo wir während der Serie
1: aufgestellt haben, dass dieses ganze... Hexagon, die Molekularstruktur von den Menschen verändert und dementsprechend dann halt Mutanten erschafft. Das sehen wir zum Beispiel auch bei der Monica Rambeau, dass die ja jetzt praktisch ein neuer Superheld geworden ist, dadurch, dass sie mehrmals durch das Hex, äh, also durch diesen diesen, äh, dieser Wand, ja, durch die Sag das Hexagon. Dieses Portal, diese Hexagon, und dadurch ihre Struktur sich verändert hat und sie jetzt praktisch ein neuer Superheld, ein neuer Mutant ist. Und das hätte sie sich so gut angeboten, ganz ehrlich, wenn man das als Grund genommen hat, warum auf einmal jetzt im MCU es Mutanten gibt.
0: Ja, das wäre auch, und ich mag auch die Szenen, wie sie aus den Hexagon treten. Da das war so ein nettes Detail, das ist mir dann durch die Doku aufgefallen. Dieser Rand von den Hexagon, wenn die da raustreten, das sieht ja aus wie ein Fernseher, aus dem die sich versuchen zu bewegen oder in denen sie sich bewegen. Mhm. Das fand ich nett, gerade diese Szenen, wenn sie dann in die Welt reingehen und was dann mit diesen Menschen passiert. Und es wurde dann halt angeteasert, hm, ja, die Menschen da mutieren, da ist so eine Buffstrahlung oder wie auch immer das hieß. Und im Prinzip hättest mhm. du da auf einen Schlag. Dieses Dorf hat nur so ein paar tausend Bewohner gehabt. Hättest du dann eine Gruppe Mutanten erschaffen können? Ist leider nicht passiert. Also du hättest wirklich auf einen Schlag die X-Men einführen können. Richtig. Und ich, ich bin ehrlich, ich hätte da durchaus
1: leben können, wenn man wenn es heißt, zum Beispiel ein neuer Logan wäre in dieser Stadt irgendwo gewesen. Man hätte ihn in der Serie nicht gesehen. Okay, d'accord. Aber dadurch, dass er in dieser Stadt zu dem Zeitpunkt war und ist dann zu diesem Wolverine praktisch geworden, den wir kennen, wäre ich fein gewesen. Okay, ja, halt ja. ne, aber du weißt, was ich meine.
0: Diese Erklärung, warum es Mutanten gibt, wäre ich total mit fein gewesen. Aber ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, es gab ja schon einen X-Men-Teaser in der Serie, okay. der war auch ganz cool.
1: Mhm. Dann erläutere mir den, weil du hast mhm. mir im Vorgespräch gesagt, du hast was entdeckt, Also. wo ich nicht drauf gekommen mhm.
0: bin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Erzähl mal. Also, wenn Wanda dann Westview verlässt, die Leute schauen sie mit dieser richtigen Verachtung an und wollen einfach nur, dass sie weggeht. Und dann ist mir bewusst geworden, ey, verdammt, scheiße. Das war mit einer der ersten Kontakte der Menschen mit Mutanten. Und diese Mutanten hatte mal eben eine ganze Stadt im Griff, also tausende von Menschen. Damit hast du wirklich schon so eine Saat im kollektiven Bewusstsein, wodurch dieser Hass auf die Mutanten wieder geschürt ist. Und diesen Hass auf die Mutanten, Aha. der zieht sich ja wirklich durch die X-Men-Filme. Ja, ja, richtig. Also richtig. das ist schon in der Hinsicht dann doch wieder ein besserer Teaser, als man denkt. Tatsächlich, ja. Ja, da gebe ich dir recht, da hast du recht. Weil es
1: ist ja auch fast die gleiche Thematik wie zum Beispiel Black Lives Matter oder sowas, dass dieses Völkerhass oder sowas besteht. Und es besteht ja auch ganz Zeit schon im X-Men-Universum, genau. dass die... Menschen, die normalen Menschen, einen Hass auf die neue Superior-Rasse haben. Und ja, tatsächlich hast du recht. Das ist mir nicht aufgefallen. Deswegen mhm. muss ich das
0: im Nachhinein revidieren. Es wäre cool, auf einen Schlag neue Mutanten zu haben. Aber das war der erste Kontakt mit Mutanten. Und sie hat die einfach über tausende von Menschen kontrolliert und über Wochen hinweg zum Marionetten degradiert. Sie haben ja wirklich ihre Gedanken lesen können. Und die waren jetzt auch nicht so fröhlich. Also Wanda hatte wirklich eine Depression durchlitten und dieses halbe Dorf mit ihr. Der erste Kontakt mit Mutanten und das ist schon so dermaßen eskaliert, da wird man mhm. dann auch einen Hayward, falls der wieder freikommt, recht geben, falls nicht dann doch Striker holen.
1: Wollte gerade sagen, das könnte dann der nächste Striker mhm. werden. ne
0: Falls, falls Hayward nicht ein Skrull ist, der vielleicht für Unmut sorgen sollte, auch das Oh, das macht wieder diese Theorie, diese Kriege, ja. ne? Aber ich sage nur, Hayward und diese ganzen nett gemeinten Nebencharaktere, die wurden auch relativ schnell abgefrühstückt. Also mhm. gerade Monica Rambeau als... Photon, du hättest so viele Möglichkeiten gehabt, ihr erste heroische Auftritte zu geben. Und dann ist der erste Kampf, da wird sie direkt mal von einem, möchte gern Quicksilver, weggeschnippt und du siehst nur in dieser Serie, wie sie sich von vor Kugeln schmeißt und merkt, hm, irgendwas stimmt dann nicht so ganz. Sie hat wohl Fähigkeiten. Das fand ich ein bisschen schnell, wie so vieles in der Serie, abgehakt. Mhm. Also auch wieder eine vertane Chance, auch wenn wir diesmal die Geburt einer Heldin erlebt haben. Ja, ist richtig, wo du gerade schnell ansprichst. Ich fand, dass die ersten
1: paar Folgen noch relativ langsam erzählt worden sind, dass es sich richtig schön aufbaut und erst zum Schluss sind, ich sag mal so die, oh, ich würde sagen die letzten drei Folgen oder sogar nur die letzten zwei Folgen. Die waren dann wie so ein Gewehrfeuer. Ein Schuss nach dem anderen, da ging es Schnitt, das hatten wir aber auch erwähnt in unserem Recap, das Schnittgewitter ist, ich, ich habe die Schnitte jetzt nicht gezählt, aber es waren mindestens an die 20
0: Schnitte. Locker und wir sehen ja auch hier zum ersten Mal mehrere Leute, die in der Luft kämpfen und ich denke, wieso seid ihr nicht stolz darauf? Wieso muss das so zerschnitten sein? Lass, lass diesen Kampf doch mal zwei Minuten stehen. Die besten Szenen waren so emotionale Szenen in der Serie oder eben wenn man sich für eine Szene mal fünf Minuten Zeit genommen hat, was in dieser Serie anscheinend auch ein Luxus ist. Weil wenn du nicht die Abspannsequenz bist, es wird relativ schnell runtergetaktet.
1: Ja, richtig. Ja, wo du sagst, die die Szenen, wo sie sich Zeit lassen, da, da, da blüht die die Serie auch auf. Das sind ja im Prinzip eigentlich nur Szenen am Schluss zwischen Wonder und Vision. Die, die Szenen, wo, wo sie sich wirklich Zeit lassen, wo man auch Gefühl der und Endkampf so. Mit
0: der mit ist da lassen sie sich auch Zeit, wo sie. Genau,
1: und dann noch, wo sie die zwei Jungs ins Bett bringen, richtig. Das sind so die drei Szenen, wo sie sich richtig Zeit lassen, um da Gefühl und so raufkommen zu lassen.
0: Ja, und ich mochte auch tatsächlich in den ersten Folgen dieses Mystery-Feeling, dieses Twilight-Zone-artige Gefühl. Mhm. Du hast immer gespürt, irgendwas brodelt da. Und es wurde wirklich mit wenigen Mitteln. Und sei es nur diese plötzlich sich rotierende Kamera. Irgendwas stimmt da nicht. Und <lacht> das war ja auch mit den Casts so cool gemacht. Also einer der Regisseure war selber ein richtig großes Cast-Mitglied. Sitcom-Mitglied. Also auch der hat Sitcom-Erfahrung. Und das merkst du, der Serie ziemlich an. Und Elizabeth Olsen mhm. ist ja auch am Set von Full House groß geworden. Der Joe Rupp, die man von den Willen-70ern kennt, die ist auch ziemlich sitcom bekannt. Sie war bei den Willen-70er bei Friends und so. Auch die, die wurde mehr oder weniger durch ihren Neffen zum Glück gezwungen. Das hat, der man in der Doku, die hat dann gesagt, ja, wenn du bei dieser Serie nicht mitspielst, ich werde kein Wort mehr mit dir reden. Also musste die dann hier mitspielen, das fand ich ein nettes
1: Detail. Apropos Aufbau von der von der Serie, was wir gerade noch besprochen hatten. Mir ist ja in irgendeiner Recap-Folge, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welche Folge es war, ist mir aufgefallen, dass die Schnitte, wie gesagt, die haben wir ja gerade angesprochen, dass sie sehr hektisch sind am Schluss. Aber mir ist auch dann aufgefallen, dass die Schnitte nachträglich irgendwie verschoben worden sind. Man hat bei manchen Folgen das Gefühl, dass die eigentlich mal ganz anders geplant war. Und ich finde, es macht jetzt am Schluss, wenn man die ganze Folge sich nochmal so im Kopf durchgehen lässt, auch irgendwie Sinn, dass sie mal anders aufgebaut war. Ja, ja. So, zum Beispiel auch so kleine Zusammenschnitte von, von Szenen, die eigentlich zusammengehört hätten und trotzdem dann zerstückelt worden sind, nur um dann mehr eine drastische oder so äh, Tragik reinzubringen. Letzte Folge hm. Beispiel. Diese diese Szene gegen
0: auf Dachboden. Zum zum,
1: ja, auch das ist so, eine, so ein Zusammenschnitt. Wo, wo ich denke das hätten die Anteilen zusammenlassen können gerade diese Bücher Bücherei Szene wo sie in der Bücherei sind warum schneiden sie dann nochmal weg lass doch dann den diesen Dialog führen über das Schiff von Theseus zum Beispiel warum schneidet ihr dann kurz vor nochmal weg und zeigt mir wie Rambo die Kids rettet das hätte es doch auch gebracht mir nach diesem Dialog zu zeigen
0: ja nicht nur das also, ich, ich ziehe da einfach mal eine der erfolgreichsten Serien überhaupt dran bei Game of Thrones. Da, haben, mhm. da hast du diese Charaktersequenzen gehabt. Also da war der Martyrian, dann war der Masansa für fünf bis zehn Minuten. Mhm. Aber du hattest das Gefühl dadurch, dass bei den Charakteren so ein gewisser Fortschritt kommt. Also dass jeder so seine gewisse Screentime hatte. Das ver das wirkte durch diese Zerstückelung halt. ein Bisschen unorganisch. Und dadurch kriegst du erst recht den Eindruck, hm, nee, irgendwas ist da bei den Kulissen nicht so ganz kuscher gelaufen. Ja, wo es mir stark aufgefallen ist, ist zum
1: Beispiel in der Folge, als Wu, Agent Wu gefesselt bzw. In, ja, in Handschellen reingeführt wird. Und ich dachte, hä, haben wir in der Folge davor irgendwann mitbekommen, dass er verhaftet worden ist?
0: Ja, das haben wir. Haben ja. wir? Dann Der wurde Weltgang. vom Militär abgeführt. Hayward hat den begrüßt, hat dann diesen Wischenspruch gebracht. Alles fein. Ja, 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 das, das, das meine ich ja. Man sieht, wie Agent Wu reingeführt wird
1: an, in Handschellen. Haben wir aber mitbekommen, wie er irgendwo aufgegriffen worden ist und verhaftet worden ist. Weil ich kann mich erinnern, dass die Folge davor die Szene gab, wo sie mit diesem komischen Mars-Rover in das Hex reinfahren wollten und es hat nicht geklappt und dann ist Rambo rein, Schnitt und dann sieht man von der Szene nichts mehr. Und eine Serie danach, eine Folge danach, wird auf einmal in Handschellen abgeführt. Nee, ja, aber
0: das war halt systematisch bei uns auch ein Problem. Nee. Bei den Besprechungen, wir sind so hin und her gesprungen, weil die Serie so hin und her gesprungen war und dann so, nee, ach, das war die Szene davor und diese Übergänge, die waren so seltsam, dass uns das selber teilweise schwer fiel dass das teilweise durch dieses beliebige hin- und Herspringen dann relativ austauschbar war. Ja, ja, ja,
1: da gebe ich dir recht. Das war ja auch der Grund, warum ich nach der zweiten Folge dann wirklich akribisch mir Punkt für Punkt aufgeschrieben hatte, welche Szene kam und was kam in der Szene vor, weil wir also gerade in den ersten zwei Folgen haben wir das schon extrem gemerkt, oder war es noch nicht so ein Schnittgewitter wie am Schluss, dass wir teilweise in den Szenen durcheinander gekommen sind, weil sie wirklich austauschbar waren. Ob man jetzt die Szene vorne dran gesetzt hätte oder an der Szene hinten dran gesetzt hätte, das hätte überhaupt gar nichts irgendwie im Ablauf von der Geschichte bewirkt ja. oder, oder schlimmer gemacht.
0: Positiver Nebeneffekt. Und wir haben uns seitdem darauf geeinigt, dass wir dann uns von Charakter zu Charakter entlanghangeln oder von Story-Arc zu Story-Arc, weil dieses hektische Schnittgewitter wäre vielleicht auch so ein praktischer Service, wenn wir den in unseren Cast dann ein bisschen entwirren. Ja, tatsächlich, ja.
1: Gut, da du jetzt gerade Charaktere ansprichst, oder hast du noch einen anderen Punkt, den du gerne noch anmerken möchtest, was dir... Positiv oder negativ aufgefallen ist. Ansonsten würde ich nämlich auf die Charakterentwicklung, sage ich mal, beziehungsweise wo sehen wir die Charaktere in zukünftigen Filmen oder in zukünftigen ja, nee, ich wieder. Tatsächlich
0: eine Sache, die ich anschneiden will, anhand dieser ganzen Theorien, die wir aufgestellt haben, und das war auch immer lustig für die Leute im Schnitt, die dann gesagt haben, hm, wieso geht diese Folge jetzt eine Stunde? Also der Kass eine Stunde, die Folge ging doch nur eine halbe Stunde. Man hat sehr wohl mit uns Fans gespielt, man hat uns so viele Details gegeben. Im Prinzip hätte die Serie so eine Lauflänge gehabt, wie es einem durch den Trailer suggeriert worden wäre, du hättest das halbe Marvel-Universum so spielerisch erklären können, wie zum Beispiel das Batman-Universum in den Arkham spielen, weil da eben ja. auch tatsächlich dieses Futter da war. Man hätte es nur ausspielen müssen und schon hätte es... Ja. Schon hätte der Mainstream das Marvel-Universum deutlich leicht und spielerisch nähergebracht bekommen. Das finde ich persönlich so diese größte Enttäuschung an der Serie, dass man das verpasst hat. Ja, ja wo du gerade sagst, es war ja
1: fast schon Manifest an die Fans, diese Serie, ne? was da für Andeutungen waren und Anspielungen. Und in der Szene XY war das im Hintergrund. Oder jenes war rot geleuchtet, im Hintergrund zu sehen, war das ein Anzeichen auf Mephisto da war, hat man weiß ich, ein X auf dem Kleid gesehen oder so, keine Ahnung das ist jetzt nur ein Beispiel und also es war wirklich ein Fest für die Hardcore-Fans, die diese Serie praktisch auseinanderreißen konnten, weil in jeder Folge war irgendwie was, was man hätte dahin deuten können oder in die Richtung deuten können und was letztendlich draus gemacht worden ist, aber das haben wir glaube ich jetzt schon oft genug erwähnt, das ist halt echt, also am meisten, ganz ehrlich, bin ich enttäuscht über Quicksilver.
0: Ja, das ist nicht nur über Quicksilver, sondern, und das habe ich auch schon in mehreren Casts erwähnt. Man hat diese ganzen Anspielungen bewusst eingestreut, damit wir Fans dann auf Twitter und Co. quasi dann wirklich am Freitag diskutieren und dann Wonder Vision so in diese Twitter-Trends bringen, weil wir dann wirklich sagen, oh, das war ja wirklich wie so eine Offenbarung. Okay. Und am Schluss war das solide, aber eine Enttäuschung mhm. dann auch auf einem hohen Level.
1: Ja, vielleicht war das auch ein, ein guter Schachzug allgemein von, von einem Filmstudio. Weil die sich gedacht haben, ja, wenn wir so viel Futter da reinhauen, dann sind wir auf jeden Fall immer Gesprächsstoff. Das ist das, was du meinst. Wir sind immer auf irgendwelchen Social Media, sei es auf Facebook, Twitter, Tumblr, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Dass, dass wir da auf jeden Fall im Gespräch sind. Und ich glaube, das haben die auch ziemlich gut geschafft. Also wenn ich mir die Seiten dann als angeschaut habe, nachdem ich die Folge gesehen hatte oder auch einen Tag danach, die Seiten sind teilweise geplatzt vor Theorien und Thesen. Und
0: oh yeah, yeah. also es war echt krass. Das war schon Aber das beweist dann auch die austauschbar dann wirklich viele Marvel-Sachen sind. Weil wenn das so emotional hochgefeiert wurde, wie, wie wenig emotional waren dann die anderen Marvel-Filme, muss man sich dann fragen. Ja, richtig. Ich meine wirklich, du hättest hier ein, eine richtig krasse Psychoanalyse in einen Mainstream, in einer Mainstream-Serie zu Wonder machen können. Es wird dir wirklich, das war für mich ein Highlight, das Thema Depression und Umgang mit dem Tod verarbeitet. Ja. Das fand ich wirklich einen coolen Schachzug, dass, dass sich eine Serie um eine Depression dreht. Und dass Wanda dann wirklich dieses ganzen Stadien der Depression durchläuft. Das fand ich klasse, dass sie das so hinbekommen haben, aber ich hätte das gern etwas mehr in der Tiefe gesehen. Und auch da hätte man die Laufzeit gehabt, die tatsächlich gezeigt wurde, hätte man das vielleicht bekommen.
1: Ich muss halt sagen, dass sie so ein Thema aufgreifen, finde ich sehr stark, finde ich cool. Und in so einem Film, so einem Marvel-Film, der unsere zwei Stunden hier immer dauert oder zweieinhalb, je nachdem, welche Ausmaße er nimmt, wäre das, glaube ich, zu kurz gewesen. Also, dass sie das in, in Serienform gepackt haben, fand ich schon okay. Das war schon richtig Und
0: gemacht. Trotzdem war. wirkte das ein bisschen aufgesetzt. Ich sage mal, er würde Elizabeth Olsen nicht so gut gebrochene Charaktere spielen können. Das mhm. hätte weit weniger Leute mitgenommen, weil das Ganze ja tatsächlich trotzdem ein wenig unterfüttert war.
1: Ja, richtig. gut. Sollen wir dann jetzt auf die Charaktere Na, mal klar. zu sprechen kommen? Okay, weil ich würde gern bisschen mehr mit dir über die Charaktere sprechen, wie wir sie denn sehen in den zukünftigen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, Marvel-Film bzw. Serien. Wo werden wir sie in Zukunft sehen? Also ich fange mal klein an, was ist mit Agent Wu? Was denkst du, wird es unser nächster Coulson oder?
0: Der nächste Coulson wird es nicht. Aber er wird jetzt wahrscheinlich immer wieder gern als Sidekick eingestreut werden. Die Leute betteln schon um eine Serie mit ihm und Darcy. Ich weiß nicht, ob das dann zu, zu viel wird.
1: Hm. Naja, eine eigene Serie würde ich jetzt nicht sagen, dass er unbedingt bräuchte. Aber ich finde halt schon allein in der letzten, letzten Folge, wo Rambo zu ihm, zu ihm sagt, dieser diese, Dieser
0: Führungsstil steht dir, oder Autorität steht dir. Der hier.
1: Führungsstil steht dir richtig gut, genau so in der Art sagt es ja. Und da kam mir dann auch so im Nachhinein jetzt, nachdem ich ja ein paar Tage Zeit hatte, drüber nachzudenken, kam es schon so der, der Gedanke, hm, Bock hätte ich denn schon eigentlich öfters zu sehen, weil er hat echt Spaß gemacht, der Charakter war gut, der war nicht nur lustig, sondern auch war pfiffig, er war auch nicht dumm, sondern auch intelligent. Das sieht man ja schon allein an dem Wortspiel, was er mit äh, Hayward dann in der letzten Folge hatte, so, ja. wo er ein bisschen gepokert hatte. Ja. Und ich würde den gern im Marvel-Universum jetzt öfter sehen und durchaus auch in einer größeren Rolle, ob er jetzt der nächste Agent Carlson Grüßen wird.
0: nicht. Ich würde ihn eher ja, äh, mit dem anderen geschwätzigen Sidekick von Ant-Man gleichstellen. So in der Richtung würde ich den mhm. verordnen. Also auf jeden Fall Zukunft im ja, MCU, auf jeden der Fall. Zukunft hat er auf jeden Fall. Da haben sie es ausgelotet. Also ich würde den so in so der Richtung Louis sehen, also von Michael Pena gespielt, in mhm. der Richtung. Aber ob der wirklich das Potenzial hat, eine Hauptrolle zu tragen, das bezweifle ich ein bisschen. Ja,
1: das das glaube ich jetzt auch nicht, Ne, Gut, nächster Charakter, Darcy. Also ich war in der letzten Folge ein bisschen enttäuscht dafür, dass es so mehr oder weniger in den ersten paar Folgen so richtig stark aufgebaut worden ist, als die Person, die das rausgefunden hat, dass man das über den alten Fernseher reinkriegt, diese Signale und so, und auch äh, das alles erklärt hat mit diesen Strahlen, wie du schon vorhin erwähnt hattest, war es in der letzten Folge nur dafür da, um hey, Hayward ins Auto zu fahren.
0: Und dann sieht man es nicht mehr. Also, fand ich schwach. Ja, hat die zu viel Geld gekostet am Schluss? Ich weiß es nicht. Nee, ich fand, das, ich fand sie auch enttäuschend, weil in den Thor-Filmen, da war sie auch nur ein netter Sidekick. Jetzt hat sie eine Entwicklung durchgemacht. Jetzt hat sie ihren Doktortitel. Jetzt würde sie sich wahrscheinlich mit den Nerds von Big Bang Theory wahrscheinlich battlen können. Mhm. Aber wie denn mit ihren Charakter umgegangen wird, finde ich ein bisschen schade. Ja, die
1: Frage ist halt, sehen wir sie dann in Zukunft nochmal im MCU
0: oder war das letztendlich die. ihr letzter Auftritt? Auch da denke ich. Ich weiß es nicht. Ich die wird wieder kommen, mhm. aber wann und wie, bei den Torfilmen bestimmt nicht, weil das ja jetzt mehr in Richtung Galaxie ausgeweitet wird. Da passt das nicht. Aber sobald du wieder irgendwelche Wissenschaftler brauchst im MCU, die irgendwas begründen oder ergründen, da wird man wahrscheinlich auf sie zurückgreifen, weil sie nicht nur blasser Nerd XY ist.
1: Ja, hat man hat man da aber nicht den Professor, der Tor zu diesem Gewässer führt,
0: den Skarsgard oder wie heißt der Schauspieler? Stellan Skarsgard, der Vater ja. von Pennywise übrigens. Ja, aber mit ja. dem könnte sie ja auch zusammen ermitteln, ja, das haben sie doch schon in den Torfilmen die ganze Zeit gemacht. Also Ja, ja, ja. Okay, gebe <lacht> ich dir recht.
1: Gut, dann äh, nächster Charakter, Monika Rambo. Wo sehen wir die als nächstes? Ich glaube ja, wie du schon sagst, in einem Recap schon mal gesagt hast, dass sie so der Sidekick erstmal wird von Captain Marvel. Zus
0: Oder sogar die. Zusammen mit Goose. Ja. Der Katze. Also die werden sie auch bringen müssen.
1: Richtig. Das ist so meine, meine, also so denke ich, dass das so weitergehen wird mit ihr. Ist das sehe
0: ich genauso. Das passt genau in die Richtung Powerfrau, in die auch Captain Marvel gehen wollte. Mhm. Und wenn sie dann noch einen weiblichen afroamerikanischen Sidekick hat. Umso besser in den Marvel Comics wurde ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt die Diversität gesteigert. Deswegen hat man dann auch einen weiblichen Tor bekommen. Deswegen hat ja auch Sam Wilson den Schild von Captain America bekommen. Das passt da komplett in diese Schiene. Ich glaub nur, dass mhm. sie erstmal der Sidekick wird, bevor sie dann den Captain-Marvel-Titel übernimmt, weil Brie Larson, weil ja jetzt selber ist Captain-Marvel nicht unbedingt der beliebteste Charakter im Universum da.
1: Ja, das stimmt. Gut, hey, Hayward brauchen wir, glaube ich, nicht ansprechen, das haben wir schon gesagt. Das ist, das ist glaube ich, keine Erwähnungs mehr wert, äh, keine Erwähnung mehr das wert. Das
0: Dorf Westview werden wir vielleicht immer wieder auch dann in den X-Men-Film, der angeteasert wurde, in so Nachrichtenberichten sehen, wenn sie über die schlimmen Ereignisse von Westview berichten. Also ich denke auch, dass du den ein oder anderen Westview-Jana wieder zu sehen bekommst. Mindestens mal Gaffer Harkness, die ja nur quasi ruhig gestellt ist und jederzeit reaktiviert werden kann, wenn Wanda Hilfe braucht. Das wird wahrscheinlich passieren.
1: Genau, kommen wir doch gerade... Genau, wenn wir schon bei Agatha Harkness sind, dann sprechen wir doch mal über die kurz. Weil ich, wie gesagt, die Rolle von ihr, also klasse, dass sie auch so eingeführt wird ins MCU, fand ich auch stark. In der Zukunft, ja, wie du schon sagst, sie hat ja gesagt, wenn, also Wanda hat das gesagt, wenn ich dich brauche, weiß ich ja, wo ich dich finde. Meinst du, Agatha findet irgendwann einen Weg, aus dieser Kontrolle rauszukommen und sich dann rächen zu wollen? Ja, und da würde dann wahrscheinlich Mephisto ins Spiel kommen. Da hat ja René voll Bock drauf, ne? Der René war ja Gastsprecher Mehr bei uns. Einfach. Und er hat äh, ja genau. Und er, äh, seine Theorie oder seine Idee war, dass sie sich rächen will, damit Fisto hoch beschwört oder, oder zu sich ruft. Und dadurch kommt natürlich dann auch seine Lieblingscharaktere zum Vorschein. Zum anderen halt auch den Ghost Rider. Und
0: das Ey, würde ich schon gern sehen. Das würde ich auch gern sehen. Ich sage nur, die wird nicht von Anfang an böse sein. Aber sobald ihr die Erinnerung kommt, was ja. Wanda mit ihr gemacht hat, dann wird sie einen Weg suchen, wie sie aus der Kontrolle kommt. Und dann wird sie wahrscheinlich Mephisto hoch beschwören oder mit ihm einen Pakt eingehen. Also ich hoffe dann auch, dass sie das diabolische, ohne Adam's Family Cosplay Kostüm dann durchsteht, sondern auch ein bisschen was Bedrohlicheres aussieht, aussieht, sobald sie dann als Geoffrey Harkness dann wieder auftauchen wird und nicht als Agnes, weil ihr Kostüm, sorry, das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, um es mal nett zu sagen. Das war's auch, das war's auch, da gebe ich dir das. sieht Komplett. wirklich aus wie so ein Ramsch Kostüm von Halloween oder wie
1: so ein schlechtes, nee. Ich habe ja zu meiner Frau gesagt gehabt, wir haben ja dann die Folgen als noch im Nachhinein zusammengeguckt, weil sie sich dann auch interessiert hatte dran an der Serie und sie meinte irgendwann so, ach dieses Kostüm von Agatha, das, das wird schon wie so eine so ein Hexenkostüm von der Stange aus dem Aldi Kick. Lidl Kick, so irgendwas ja. und ja, muss ich ihr recht geben, das sieht wirklich aus wie so ein Hexenkostüm aus... Also vom Band. Ja, herrisch. 10
0: Euro beim Kick. <lacht> also, <lacht> genau. Nee, das meine ich hier. War das jetzt ein Schachzug, um Wonders Kostüm, also Scarlet Witchs Final Kostüm nochmal einen Ticken cooler aussehen zu lassen? Oder? Kann schon sein. Das habe ich mich halt gefragt, weil sobald sie in diesen Hexen Outfit aufgetaucht ist, hatte sie nicht mehr dieses bedrohliche, sondern da muss ich mir dann das grinsen verknappen, weil, nee, nee. So stellt man sich nicht einen der mächtigsten Hexen des Marvel-Universums vor, die quasi Energie absorbieren. Man kann vor allem dann noch so gewollt mit den schwarzen Fingern und...
1: Ach ja die schwarzen Finger.
0: Und dann auch so diesen typischen Marvel-Fehler, dass dann Bösewicht oder viel ab einem gewissen Punkt zu einem Bond-Bösewicht verkommen und ihre bedeutungsschwangeren Monologe halten. Bei ihr wirkt das halt noch eine Spur lächerlicher, indem sie das dann vor so einer Reklametafel gehalten
1: hat. Ja, das hatte ich ja in der Folge gesagt, dass ich das mit dem Hasen auf ihrem Arm, wo sie den noch so gestreichelt hat, das hatte schon sehr starke... Blofeld. ...Bösewicht-Vibes. Ja, ja, richtig. Ich habe auf die
0: gewartet, Mr.
1: Bondi. Ich war doch. <lacht> genau. Ah. Gut, dann Charakter, nur den Nächsten, würde ich sagen, die Kids, Tommy und Billy. Sehen wir die nochmal im
0: MCU? Was denkst du? Ich... Ich denke, ja, und ich denke, dass sie versuchen wird, die hoch zu beschwören. Das wurde ja eben am Schluss angeteasert. Da hast du sie in bester Dr. Strange-Manier mit dem Buch gesehen und du hast die Kinder rufen gehört. Sie wird entweder versuchen, die aus dem Paralleluniversum zu kriegen oder wo auch immer die hin verschwunden sind. Aber sie wird sich da nicht mit zufrieden geben und Monica Rambo hat es schon gesehen in, hm. an ihrem Gesicht.
1: Ja, sie hat das ja schon gesagt. Viel Glück,
0: ja. Dass sie sich jetzt auf einen dunklen Pfad begeben wird, nachdem sie gerade ihre Depression überwunden hat. Ja, schöne Sache. Die dunkle Seite der Macht. Ja, ja, die dunkle Seite der
1: Macht. <lacht> naja, ich habe ja die Bücher gelesen gehabt oder Comics. Entschuldigung, ich sage immer Bücher. Das sind natürlich Comics. <lacht> Da war ja die, die Rede von der Reinkarnation der Seelen von den Kindern, dass sie in zwar neue Körper reinkarniert, reinkarniert werden, aber gar nicht wissen, dass sie eigentlich die Kinder von Wonders sind und das erst so im Nachhinein alles rausfinden. Meinst du, das würde im Film oder in der Serie so gut rüberkommen oder meinst du wirklich, dass diese Multiverse, weil wir ja jetzt in der nächsten Phase offensichtlich ins Multiverse reinsteigen, ob die da wirklich diese Kids aus dem anderen Universum oder andere Zeitebene oder so
0: rausziehen. Ich würde sagen, nein, weil du mit diesen Handlungsstrang auch schon den weißen Vision hast, mhm. der sich erinnert. Ich denke, die Kinder werden sich wahrscheinlich direkt freuen, die wiederzusehen. Du hast das auch an den emotionalen Abschied gesehen. Billy kann ja ihre Gedanken lesen. Ja. Und er wusste, was passieren wird. Und was den Abschied noch mal eine Spur härter macht. Ja, ja, tatsächlich. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich die Kinder auch noch mit einem Gedächtnisschwund rumschlagen müssen. Das wäre dann zu viel, wenn das gleich drei Charaktere sind. Am besten noch kriegen sie dann eins auf den Deckel und dann erinnern sie sich wieder ah, nee.
1: <lacht> Spontane Zurückerinnerung ja. meinst du durch Schlag auf Hinterkopf? <lacht> so mit der
0: Brechstange. Ich bin dann immer Batsch. Ich, genau. Nein. Batsch. <lacht> Genau.
1: So, dann haben wir noch zwei Charaktere übrig. Welche möchtest du denn als erstes besprechen? Möchtest du erst Wonder oder erst Vision? Jetzt darfst du jetzt entscheiden.
0: Bei Wonder werden wir wahrscheinlich eh länger diskutieren. Deswegen sage ich erstmal Vision. Okay, dann machen wir Vision. Vision ist
1: ja jetzt der weiße Vision, der farbige. Den gibt es ja nicht mehr. Der hat sich ja aufgelöst mit dem
0: Hex. Und er wäre aber auch nicht aus dem Hex rausgekommen. Das hat die Serie uns mehrfach gesagt. Eigentlich musste er in diesen weißen Körper transformiert werden.
1: Ja, das war ja so, so, das hatte ich auch im, im, Recap gesagt. Das war so meine Theorie, dass die so praktisch eine Verschmelzung miteinander machen. Weißt du, also der, der Körper und der Geist sozusagen. Und ich hatte mich da so ein bisschen an Dragon Ball erinnert, weil da gibt es das ja auch, wo die sich fusionieren.
0: Ja, ja. Zwei Charaktere. Also Super Vegeta und so. Das gab es mehrfach. Genau, und Wogeta
1: oder so, genau wie die alle heißen. Und ich dachte, dass es hier in der Serie vielleicht genauso funktionieren wird, weil, wie
0: äh, du nochmal zu meiner Theorie. Du wirst, die Dragon Ball Parallelen sind ja schon allein durch die Infinity-Steine vorhanden. Richtig, richtig. Finde alle
1: neuen Infinity-Stones. <lacht> Ja, genau. Meine Theorie war ja, dass sich der Körper mit dem Geist verbindet und dann dadurch wieder der richtige Wischen praktisch entsteht und er dann aus diesem Hex raus kann oder auch wieder richtig frei ist, sozusagen. Aber es hat sich ja dann anders ergeben, wo ich jetzt auch nicht verkehrt fand, die Entwicklung. Aber was passiert mit weißen Wischen, also mit dem White Wischen?
0: Die haben diese Romanze nicht umsonst versucht, so auszubauen. Das wird jetzt nicht sofort wieder die Liebe auf den ersten Blick sein, aber und das hat uns die Serie auch so mit der Brechstange gesagt, das, was sie hatten, war was ganz Besonderes. Ja. Es wurde reaktiviert und es braucht noch vielleicht so einen kleinen Funken oder auch wieder da den Schlag auf die CPU. Und dann erinnert er sich mehr und die, dieses alte Bewusstsein wird wieder hochgeladen. Auch das hattest du mit Alton auch schon, dass dann Bewusstsein woanders reingeladen wurde. Mhm
1: das ist richtig. Ja, es gab ja dann auch diese Theorie, dass das Ultron Science soll, ja. aber
0: ich, ich bin da ein bisschen weg nee. von dieser Theorie. Aber Vor allem, ich bin auch froh, dass Ultron jetzt in diesem Universum nicht von Ant-Man entwickelt wurde, weil das würdest du dieser dödeligen Interpretation nicht zutrauen, dass er was erschafft, dass man eben die Welt unterwerfen will. Ja, ja. Also wir werden White Vision
1: auf jeden Fall noch im MCU sehen und erleben, in welche Richtung es geht, weiß ich nicht, wie gesagt, meine Theorie war dann danach auch nochmal, dass er vielleicht jetzt, nachdem er seine Erinnerung hat und jetzt eigentlich weiß, wer er ist oder sein könnte, versucht seine Gefühle wieder zu, so wie Data bei Star ja. Trek mehr oder weniger, der versucht ja auch immer die Gefühle zu zu erkunden oder zu erforschen, warum...
0: Ähm, ich hab, Mir kommt da gerade eine Theorie, die ist bisschen fies. Im Prinzip könnte man eine Sequel-Serie zu Wonder Vision drehen, nur eben mit den Visions jetzt, wo dann am Schluss vielleicht ein Wonder aufschlägt. Ach, du,
1: okay. Ich weiß, mhm. was du meinst. Okay. Ja, könnte könnte funktionieren, ja.
0: Dass er so eine Leere in sich verspürt und dann versucht, mit anderen Androiden diese Leere erstmal zu füllen. Und dass er ja. dann am Schluss dann doch wieder bei Wanda landet, nachdem die erstmal ihre bevorstehende Krise überwunden hat oder wieder zur guten Seite gewechselt ist. Ja, könnte möglich sein. Gut. Ja, und auf jeden Fall eine gute Erwähnung, diese Vision-Comic-Reihe. Ja, ja, richtig. Weil ich denke nicht, dass die sich jetzt jahrelang Zeit lassen werden wie in den Comics. Das waren locker zehn Jahre, bis er dann wieder mit Wanda angebandelt ist. Dafür ist das MCU zu mainstreamig. Den Dämpfer ja. werden sie dem Publikum nicht verpassen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch
1: zu Wanda zu sprechen. Ja, äh, schwierig, Wanda zu sagen, wo es in Zukunft ist. Es hat so schon diese diese Deutung, dass sie auf die böse Seite der Macht. Die Tür
0: ist in beiden beide Richtungen geschwungen. Wanda ist jetzt halt zum ersten Mal selbstbewusst. Sie ist sich ihrer Fähigkeiten bewusst. Und das könnte eben auch dafür sorgen, dadurch, dass sie sich nicht mehr hinterfragt, dass sie sich den Wahnsinn jetzt komplett, ja, dadurch komplett wahnsinnig wird oder irgendwie wo rein und ungebremst ist dadurch, dass sie keine Zweifel mehr hat.
1: Ja, das die die Sache ist halt, vorher hat sie ja immer irgendwie noch eine, noch eine Person gehabt, wo ihr zu Rate ging oder ihr geholfen hat oder sie beruhigt hatte oder gesagt hat, du bist das schuld.
0: Jetzt ist sie ungebremst mit dem Darkhold. Genau,
1: sie, genau. sie hat jetzt eigentlich gar keine Person, die sie so ein bisschen zurückhalten könnte oder so ein bisschen bremsen könnte. Ich dachte, Civil War ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, als sie dieses Massaker in Lagos angerichtet hat, da hat Captain America ihr gut zugesprochen. Und auch Vision. Und Vision natürlich auch, klar.
0: Und Hawkeye so ein bisschen, der den date Doctor gespielt hat. Der, der date Doctor genau.
1: Und in den vorigen Filmen, Age of Ultron, war noch ihr Bruder derjenige, wo sie ihr so ein bisschen zur Seite stand. Und auch nochmal Hawkeye. Nämlich die Szene, wo sie da auf Sokovia kämpfen, in diesem, in der kleinen Hütte, wo er ja diese diesen Monolog hält, von wegen, ich mach den Scheiß auch, ich habe keine Superkräfte, aber ich kämpfe dafür halt, dass die Welt weiter existieren kann, beziehungsweise die Menschen hier weiter leben können und jetzt entscheidet ich willst du ein Avenger sein, dann geh ja. raus und kämpf. Also er spricht ja auch nochmal gut
0: zu. Ja, so typisch Hawkeye, der geht aus dem Ruhestand, um verrückten Roboter mit einer Massenmörderhexe zu verkuppeln. Will der dafür sorgen, dass die Avengers nicht arbeitslos werden wenn Tony Stark mal weg ist, keine Ahnung.
1: Tja. Gute Frage. Also ich Wonder äh, als Bösewicht, ich
0: hätte Bock drauf irgendwie? Bock. Ich sage nur, wie das dicke. Aber deswegen kommt. Äh, Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Vielleicht hilft ihr Dr. Strange auch dabei, bei der Suche nach ihren Kindern. Und die switchen so in den Multiversen, weil für jedes Universum, wo die Kinder tot sind, muss es ja mindestens ein anderes geben, wo diese Kinder existieren, wo vielleicht dankenswerterweise die Mutter dann verstorben ist, wo sie die dann mit übernehmen kann. Das wäre so dieser typische Disney-Move. So, ach ja, du hast deine Mutter verloren, ich habe meine Kinder Ach, gut
1: Ja, ich denke
0: ähm, auf jeden Fall, dass es nicht
1: so wie in den Comics gehen wird. Nee. Weil da macht sie ja dieses No more mutants. No more mutants. Genau, da macht sie ja diesen Spruch und dadurch löscht sie mal 99% aller, aller Mutanten auf der Welt aus. Also nicht auslöschen, aber sie sind halt die Kräfte. Und diese gibt's halt halt, die gibt's halt doch nicht bei uns im MCU. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass wir mit Wanda diesen Weg gehen, wie es das in den Büchern geht. Aber so an sich, wie du schon sagst, da ja, könnte ich mir gut vorstellen. Gut, dann hatten hätten wir mal die Charaktere durchgenommen. Ich habe jetzt noch eigentlich einen Punkt wo ich hier besprechen wollte, ist so die Bildsprache, Tonalität, beziehungsweise ja gut, den Schnitt brauchen wir nicht zu besprechen, der war ja chaotisch am Schluss. Aber so die Bildsprache fand ich nicht schlecht. In te teilweise in manchen Folgen, wo es dann immer auf Breitbild, auf 16 zu 9, dann auf 4 zu 3 oder Superweitwinkel immer gewechselt hat, je nachdem, was für eine Situation kam. Oder auch in den, der zweiten Folge zum Beispiel, wo man die ganze, äh, ganze Zeit dieses Sitcom- Setting hatte, also auch diese Kameraführung aus einer Sitcom und dann, wenn es mal wirklich aus dieser Sitcom Setting rausgeht und es wird wirklich, so gerade diese Situation am Esstisch zum Beispiel. Oder die Zaubershow. Oder die Zaubershow, dann geht es in diese in diesen cineastischen Filmwinkel.
0: Dann geht's in die Twilight Zone. <lacht>
1: ja, genau. Wie war das so dein Empfinden dazu?
0: Da habe ich ja gesagt, ich fand diese Idee cool, dass da unter der Oberfläche was gebrodelt ist. Je mehr Erklärungen wir bekommen haben, desto ernüchternder wurde das, desto mehr wurde dieser Punkt vernachlässigt und desto offensichtlicher wurde dann auch, wie einfach die Lösung ist, was dann
1: eben auch enttäuscht hat. Und wie fandst du die Musik? Oder, oder musikalisch? Oder, oder auch die Scores, sagen wir es mal so?
0: Passend. Also die haben diese Atmosphäre nochmal unterstrichen. Ich mochte das bis zu der Halloween-Folge. Und ich sag mal so, für mich kam so wirklich dieser Knackpunkt ab der Zirkus-Folge, wo auch Krawall in Wonders Kopf war. Ab da war dann auch so ein bisschen der Schnitt-technische Krawall in der Serie, weil es danach nicht mehr ganz wie aus einem Guss gewirkt hat. Richtig. Was ich noch sagen muss zum Score, diese ich sag mal Enthüllung
1: von Agatha Harkness, dieses Lied Agatha All Along. Das war lustig. Das war lustig und das bleibt einem echt im Kopf hängen. Ich habe das immer noch im Kopf. Es ist so lustig gewesen, ja. also,
0: dieses, dieser Song. Hätte Agatha durchgehend dieses Diabolische gehabt, wie nach ihrer Enthüllung, die wäre wirklich ein ikonischer Bösewicht geworden, Also ist es wieder einer dieser vielen Punkte. Gute Performance und alles, aber auch eine verpasste Chance wieder. Und das sage ich, das richtig, nicht an Catherine Hahn, sondern an das Drehbuch, das ihr da vorgesetzt wurde. Richtig. Also, was die Frau Hahn
1: hier liefert, wie gesagt, das hatten wir schon. Das ja, ist schon aber
0: kommen wir dann noch mal auf die Details. Also schon an allein, Wonder Wiccan und SBs und so in ihren klassischen Kostümen und auch Vision. Also, das waren ja. wirklich so diese Details. Da dachte ich, ja, okay, das ist ein Geschenk für Marvel-Fans. Bei den vielen Details hat man gedacht, da steckt auch mehr dahinter, wenn statt dem einen Kick-Ass dann der andere dasteht, weil beide Quicksilvers wurden von einer Person aus kick -Ass. Dargestellt. Und ich habe gedacht, durch diese vielen Details, die Auflösung ist deutlich komplexer. Hm. Ja, leider nicht. Aber trotzdem muss man die Detailliertheit loben. Auch wenn sie nicht bis zum Schluss konsequent war.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich habe jetzt hier keinen
1: weiteren Punkt mehr, wo ich noch erwähnen würde würde oder könnte. Hast du noch irgendwas, was du gern loswerden willst, bevor wir hier zur Fazit und Bewertung von der Serie kommen? Weil ich würde sagen, wir kommen so langsam zum der Schluss. Der
0: Kass ist eine Stunde, wir kriegen gleich wieder eins auf den Deckel, kommen wir zum Fazit.
1: So ist es. Genau, genau. Also, machen wir Fazit. Was wollen wir denn vergeben für die ganze
0: Serie? Standby by bildschirm würde ich sagen.
1: Please stand-by-Bildschirm. Okay. Möchtest du dann anfangen mit dem Fazit und der Vergebung? Eins bis fünf?
0: Okay. Oder von null bis fünf? Also die große Gewinnerin in der Serie ist tatsächlich Liver bis Olsen, die hier wirklich komplett auftrumpfen konnte und quasi allen die Show gestohlen hat. Nicht nur, weil sie im Fokus war oder die Regisseure deutlich mehr Vision auf sie hatten, hoho, sondern auch, weil sie diese Rolle, die sie so mag, wirklich ein bisschen mehr tiefer ergründen konnte und so zur Scarlet Witch mutieren konnte. Das war nicht perfekt, aber sie hat diese Schwächen ganz gut kaschiert. Nicht zu 100%, aber sagen wir zu 75% hat sie das kaschiert. Und auch der Rest ist gut, aber es sind halt wirklich viele, viele vertane Chancen, hätte man die Folgen eine Stunde gehen lassen, wie sie es angeteasert hätten. Wir hätten das halbe MCU, äh, das halbe Marvel-Universum auch noch erklärt bekommen. Und das werfe ich eben der Serie vor, weil sie eben ab und zu doch sehr den Erklärbaren rausgeholt hat. Aber da dann auf einmal die Hemmung haben, finde ich leider schade. Aber, pff, ja. Auch dieses, dass sie dieses ungewöhnliche Szenario dann so konventionell aufgelöst haben, war eine Enttäuschung. Deswegen würde ich sagen, ich schwank zwischen 3,5 und 3 mhm. und bleibe dann bei 3 Standby Bildschirm. Okay.
1: Gut, dann würde ich sagen, ich bin von der Serie eigentlich, naja teils, teils überrascht, teils bisschen enttäuscht. Ich finde, sie hat so also die Schauspieler gute Leistung, was wir jetzt alles schon im, hier in der Besprechung gesagt haben. Bild, Ton hat alles super gepasst. Ich fand auch die, die Inszenierung auf einer Serie fand ich stark, weil man da wesentlich mehr Zeit in Gänsefüßchen mhm. hatte, um die Charaktere zu entfalten zu lassen, als in einem Film. Gerade diese Zeit, die ich jetzt gerade in Gänsefüßchen gesetzt habe, fehlt aber teilweise in manchen Folgen. Wie wir auch schon rausgekristallisiert haben, in den Folgen, wo es den Charakteren Zeit geben, sind die wesentlich stärker, diese Momente. Und das macht sie oder verfehlt es halt in der Serie ziemlich oft. Auch so das Spiel mit den Fans, diese Anbieter, Deutungen an, an wohin es gehen könnte oder hier gerade mit unserem Quicksilver, was wir letztendlich draus gemacht haben, fühlte ich mich verarscht, bin ich ganz ehrlich. Dann auch so an Teaserung bei Social Medias von wegen, die letzten drei Folgen gehen jeweils eine Stunde lang. Und wo war der Cameo, den sie uns in der letzten Folge Genau, haben? Genau, das meine ich auch. Und dann noch ein riesen Cameo aller hier Mandalorian-Serie ja. angekündigt. Und dann, was war es? Letztendlich war es nichts. Es
0: war ein also Teaser halt auf Teaser.
1: Ein Teaser, so ungefähr. Und ja, also ich muss zugeben, ich hatte jede Woche Lust, die Folge wieder, also die nächste Folge zu sehen und war auch immer ein bisschen, wie sagt man, gehypt oder oder angehuckt. Angehuckt ist das bessere Wort. Angehuckt für die nächste Folge, wo ich dachte, verdammt, jetzt will ich die nächste Folge sehen, wie es weitergeht. Und das hat sie wirklich gut gemacht, die Serie. Das kann, muss ich ihr lassen, weil es gibt auch Folgen oder auch Serien, wie zum Beispiel Rom, habe ich versucht anzufangen, die hat mich kein Meter gehuckt da habe ich nach drei vier F Folgen ausgemacht, weil irgendwie hat mir so die der Bezug zu der Serie gefehlt und das fand ich hatte Wonder Wish aber richtig also für mich gut gemacht. Von daher bin ich bei gut gemeinten dreieinhalb Please Stand by Bildschirm
0: <lacht> und auch diese Sitcoms, Sitcom Ehren, die haben ja, die wirklich Sitcom. perfekt getroffen. Ja, ja also da merkt man wirklich, dass vor und hinter der Kamera wirklich Sitcom erfahrene Menschen waren die das Ganze gefestigt haben. Das fand ich tatsächlich so die Stärke und dadurch dafür wird die Serie wahrscheinlich noch die nächsten Jahre besprochen werden, weil das war wirklich so das Alleinstellungsmerkmal der Serie.
1: Richtig, was ja auch im Prinzip die ersten Folgen auch Spaß gemacht hatte, immer zu sehen, wie es aus, aus dem Jahrzehnt was für eine Sitcom sie da rausholen und so. Gut, Patrick, ich freue mich auf Falcon in the Winter Soldier. Ab Freitag, den 19. geht's weiter. Da
0: freue ich mich. Schon ja, auf ihr werdet wahrscheinlich Davor noch den Civil War Recap hören, damit ihr auch gut vorbereitet seid. Genau, der kommt am Montag,
1: was haben wir denn am Montag, dem 15. Jo. Richtig. Kommt der Civil War Cast von uns beide, da hatten wir den Christopher bei uns zu Gast. Oder beziehungsweise er hat die Moderation gemacht, wir, war zwei, wir zwei waren mehr oder weniger die Gäste von ihm.
0: Wir haben uns einen Moderator geholt, einfach um ein bisschen besser abnören zu können. So ist es.
1: Und da haben wir dann halt nochmal den Civil War im Sinne von Road to Falcon and Winter Soldier besprochen. Und wie gesagt, Falcon and Winter Soldier hören wir ab dem 19. im Recap von
0: uns zwei und Gast. Ja, genau. Da kommt dann auch im ersten Cast wieder ein alter Bekannter. So viel können wir schon mal sagen. Freue <lacht> ich mich jetzt. Oh ja. Yeah.
1: Gut. Patrick, dann bedanke ich mich bei dir für diese Gerne. Folge hier, wo ein bisschen lang ich ich, wieder
0: geworden ich ist. Ich bedanke mich auch für diese netten Therapiesitzung nach dem Cast. Also die hatten wirklich was entspannt, therapeutisches und es hat fast mehr Spaß gemacht, das aufzudrösen und die Theorien zu bringen, als dann das, was wir bekommen haben. Deswegen, auch wenn es wahrscheinlich wieder nicht viel hinauslaufen wird, wenn sich das bei Falcon and the Winter Soldier ergeben sollte, wenn wir auch da wieder ein bisschen unsere Theorien rumspinnen. Darauf könnt ihr euch dann wieder freuen. Auf jeden Fall
1: werden wir das machen. Wir, wir zwei Nerds machen das auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann möchte ich unseren Zuhörer und Zuhörerinnen noch drauf verweisen, auf unsere Show Notes. da findet ihr einen Paypal-Link und einen Show-Me-Your-Coffee und Affiliate-Links, die ihr gern anklicken könnt und ein paar Cent für uns da lassen, dass wir unsere Equipment, unsere Ausbildung abschließen können, damit wir hier ein bisschen Oder besser damit werden. damit Sam sein
0: Captain America Tattoo bekommt, jetzt solange die Tätowierer ja. noch offen haben.
1: Ja, solange es noch offen haben, richtig. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen guten Tag, schöne gute Nacht oder schönen guten Abend, je nachdem, wann das hört und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören beim nächsten Mal. Bis dann. Wir schauen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.